0: Nós estamos estudando a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3. Nós temos aprendido como nós podemos vivenciar esse sentido de comunidade. Como é que nós podemos ser uma família melhor? Como é que nós podemos ser uma igreja melhor? Começamos a estudar 1 Pedro 3, aprendendo que Deus nos colocou no lugar em que estamos para sermos agentes de esperança. Deus me colocou, mas Deus colocou você no lugar em que você está para ser um agente da esperança que vem de Deus para a terra. E nós aprendemos que para ser agente de esperança, antes de ter uma mensagem de esperança, nós precisamos viver esta mensagem. E na medida em que nós estamos vivendo essa mensagem nós nos tornamos o bom perfume de Cristo aqui na Terra. Nós precisamos ter uma visão, entender que temos um chamado. Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser uma bênção nessa Terra. E com pequenas coisas nós podemos ser uma bênção. Deus nos deu uma missão. E a missão é que esses agentes da esperança são os ministros da paz de Deus por onde passam. Mas eu queria continuar estudando 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 13 agora até o verso 16. 1 Pedro 3, versos 13 a 16, a Bíblia nos diz assim. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo com o Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Contexto que está acontecendo é que havia uma grande perseguição para com os cristãos e muitos deles estavam sendo presos, muitos deles estavam sendo até mortos por causa da sua fé. É interessante como às vezes palavras elas semeiam dúvidas no coração das pessoas e por causa dessas dúvidas então surge preconceito e surge até maldade uma das razões porque os cristãos naquele tempo estavam sendo perseguidos era por causa da ceia do Senhor porque nesse cerimonial há algumas palavras litúrgicas não é? Jesus diz olha, isto é o meu corpo que é partido por vós comei não é? em memória de mim e aí então parte-se o pão e distribui-se o pão e aí há um outro momento que dizem, olha, isto é o meu sangue, foi vertido por vós, bebei dele todos, né, em memória de mim. Interessante que algumas pessoas talvez pudessem ouvir parte da celebração do culto da ceia dos, nas casas dos crentes, e não entendiam muito bem o que significavam estas coisas. E aí começou a correr um boato no meio do Império Romano, que havia sacrifício humano, no meio do contexto da igreja cristã. E alguns diziam, eles matam crianças lá dentro, comem a carne dela e bebem o sangue. Não é? E aí então saiu tanta confusão. E aproveitando-se disso, politicamente existiam outros interesses. E aí então uma grande perseguição contra os cristãos no Império Romano vai surgir. E é nesse contexto que Pedro está escrevendo, um contexto de calúnia de palavras difíceis, de preconceito, de gente que não entendia os processos da fé, não entendia o simbolismo da ceia, como também não entendia essa fé despojada e essa fé que se entrega. E por causa disso, então, eles eram perseguidos. E com isso, muitos deles começaram a temer falar do amor de Deus para as pessoas. Você comentaria ou falaria de Jesus num contexto assim, onde talvez você pudesse ser preso amanhã, se soubessem que você é um cristão genuíno e que teme a Deus. E o apóstolo Pedro, então, agora ele vai dar alguns conselhos de qual é a nossa autoridade. Ele primeiro diz, olha, você pode pregar o evangelho vivendo o evangelho de uma maneira intensa. E na medida em que você vive o evangelho, você é bênção por onde passa. E as pessoas vão perguntar, por que, que você é assim e aí você vai poder explicar a razão da sua esperança mas agora nesse contexto, nesses versículos que lemos Pedro vai tentar nos ensinar que existem ingredientes que compõem a nossa autoridade e compõem a nossa ousadia na proclamação da esperança mesmo no meio da adversidade. O que é que pode dar ousadia? O que é que pode dar esperança? O que é que pode dar convicção? O que é que pode dar autoridade e poder para você proclamar a mensagem do Senhor livremente, mesmo quando existem coisas ruins acontecendo? É disso que o apóstolo Pedro fala. E ele vai dizer para a gente então quais são estes ingredientes essa composição santa da nossa ousadia primeira coisa que ele ensina que vai fazer com que você se torne um cristão ousado na fé alguém que tem coragem nas coisas do Senhor se encontra nos versículos 14 e 15 a Bíblia diz assim todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é o ingrediente, qual é a composição da nossa ousadia na fé. O que a Bíblia vai nos ensinar é que, na medida em que nós estamos debaixo da autoridade de Jesus e do poder dEle, nós temos autoridade. Porque a autoridade não é nossa vem dEle. Eu era bem jovem, 21 anos de idade, de idade quando fui consagrado a um ministério e comecei a pastorear a igreja onde havia crescido as pessoas me conheciam lá desde pequeno na minha infância né, a gente os meninos usavam calças curtas né vocês não são dessa época né mas a gente usava calça curta e então eu brincava dizendo assim todo mundo lá me viu de calça curta e eu me lembro que uma das crises que tive no meu coração com relação a esse convite foi justamente esse. Será que eu vou ter autoridade dentro desse rebanho? Visto que todo mundo viu, não é? todo mundo me conheceu desde pequenino. E me lembro que falei com um missionário, é, pastor Perrieres, com quem eu trabalhava. Eu falei sobre isso. E Ele me disse uma coisa muito interessante, que nunca mais saiu do meu coração. Ele disse assim, autoridade não é um chapéu que você põe na cabeça e que alguém põe ou tira conforme a eleição ou uma assembleia. A autoridade vem e é reconhecida quando você é capaz de amar as pessoas e viver o poder do Espírito Santo na tua vida. E aí, ainda que ninguém tenha colocado o chapéu da autoridade sobre você, você a tem. É disso que Pedro está falando. Você quer ser alguém que quando ora, abençoa? Você quer ser alguém que quando faz um pequeno gesto, leva um pouquinho da esperança? Você quer ser alguém que mesmo no meio dos momentos mais complicados da história da sua vida, você mesmo sofrendo a injustiça, possa ser feliz e contagiar os outros com uma alegria santa? Então você precisa aprender um segredo, que não é segredo, é palavra de Deus. Santifique a sua vida a Cristo e deixe Jesus ser o Senhor do teu coração. Na medida em que Ele é Senhor do teu coração, dos teus gestos, das tuas palavras, da tua maneira de pensar, da maneira de se portar, você vai receber uma autoridade que não é sua, é do Todo-Poderoso sobre você. E essa autoridade, essa unção, é algo que mexe com a vida das pessoas. E aí, debaixo da autoridade dele, a gente vai aprender a andar diante do comando do Senhor Jesus. A gente vai falar o que ele manda falar. A gente vai fazer o que ele manda fazer. A gente vai agir na hora em que ele manda agir. E vai se calar na hora em que ele manda se calar. E debaixo deste senhorio, as coisas de Deus começam a acontecer. E nós não estamos fazendo segundo o nosso pensamento, segundo a nossa força, segundo a nossa coragem, segundo a nossa motivação, mas nós estamos fazendo as coisas no poder do Espírito Santo de Deus. E na medida em que estamos fazendo coisas no poder do Espírito Santo de Deus, milagres de Deus acontecem. Estava um homem chamado Ananias na sua casa. Esse homem estava orando e meditando. E o Senhor então falou com Ananias, Ananias, você vai sair de casa agora e eu quero que você vá na casa desse outro Senhor em tal lugar e você ali vai orar pela cura de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse nome era conhecido entre os cristãos? Porque Saulo de Tarso representava aqueles que perseguiam a igreja do Senhor Jesus, que prendiam aqueles que criam em Jesus como Senhor e Salvador, que levavam para a cidade de Jerusalém para serem é, julgados ali, e alguns até condenados. E ele disse, Senhor, senhor conhece bem Saulo de Tarso? E eu fico pensando em Ananias, porque Ananias age exatamente como a gente age. Né? Senhor, você tem certeza desse negócio? Será que é para fazer mesmo? Olha, esse homem é jogo duro. Se tem um cara complicado, é sal de Tars. E o Senhor vai dizer para ele, eu sei. Eu sei quem é Saul de Tarso, Mas eu tenho um plano para a vida desse homem. E ele me é muito útil. E eu farei um apóstolo para a igreja gentílica no mundo. E lá vai Ananias. E eu imagino Ananias com medo. Mas olha, Senhor eu não sei não, hein? eu ainda estou desconfiado desse homem eu não tenho certeza ele entra na casa onde o Saul de Tarso está hospedado e ele então ora por aquele homem e porque ele está fazendo a vontade de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus sabe o que acontece? Saul de Tarso que estava cego naquele momento recupera a sua visão pelo poder do Espírito Santo de Deus onde está a autoridade de Ananias? não está na coragem dele ele não tinha coragem, ele estava com medo. Estava na sua capacidade de se submeter a Cristo como Senhor da sua vida. Sabe onde está a minha autoridade ou a sua autoridade? É quando nós nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Quando nós cremos que Ele é Senhor da nossa vida. E quando nós deixamos que Ele determine, que Ele mande, que Ele Fale, que ele mostre a sua vontade para nós. No país de Gales, nos idos de 1850, por aí, houve um moço que saiu da sua igreja e foi enviado a um seminário. Ele então viajou e foi para estudar numa escola de preparação de pastores. E chegou naquele lugar, ele foi aceito, recomendado pela sua igreja, recomendado pelo seu pastor. E ele então começou a estudar. E durante aquele tempo, ele começou a orar e buscar a face de Deus, e Deus lhe falou: Olha, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, o senhor me chamou para o ministério. É verdade, eu te chamei para o ministério, mas aqui não é o seu lugar. Eu quero que você volte para a sua igreja e que você esteja orando com os jovens da sua igreja. Eu disse, mas Deus, como é que a igreja vai entender isso? Ela me envia ao seminário, agora eu vou dizer para ela que Deus não quer me quer no seminário, mas me quer lá na igreja, orando com os jovens da igreja. Ele diz, você crê na minha palavra, cumpra a minha palavra. Ele procura o deão do seminário, conversa com o deão do seminário. E o deão diz, bom, se você tem certeza que Deus está falando com você, se você tem certeza que é o Senhor que está tocando na tua vida, você tem que obedecer à vontade de Deus. Agora, tenha certeza... É a convicção do Senhor está no seu coração. E ele volta para casa, ele volta para a sua igreja, ele procura o seu pastor o seu pastor não entende nada do que está acontecendo e diz, moço, o que você está fazendo aqui? A igreja fez um sacrifício tão grande, te enviou lá para a escola, para você estudar, para você ser um pastor. E diz, mas olha, Deus tem um propósito para a minha vida aqui, nessa igreja, Ele quer que eu ore com os jovens. O pastor ficou muito bravo com aquele moço. Tá bom, então fica aí. E aquele moço olhou para cima e disse, Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não mandei você orar com os jovens? Vai orar com eles. Então terminou o culto e ele convidou os jovens para começarem a orar com ele. E o maior avivamento da Inglaterra aconteceu por causa desse homem no país de Gales. Começou uma reunião de oração. Não tinha um grande pregador, não tinha nada. Só tinha um moço que queria ouvir a voz de Deus e obedecê-la e começaram a cantar louvores a Deus e a orar. E o Espírito de Deus se derramou naquele lugar. E aqueles jovens se tornaram a sementeira de um movimento de oração que vai tomar conta do país de Gás. E as igrejas começam a se reunir para orar e começam a adorar a Deus. Não tem uma ordem de culto para estabelecida, pessoas orando e cantando orando e cantando e milagres de Deus acontecendo e uma coisa tão impressionante tão impressionante que os jornais da época vão dizer que por causa das orações dos templos que aconteciam entre os jovens e agora não mais só jovens, adultos crianças, todos um movimento de restauração da nação começou e uma coisa tremenda aconteceu a ponto das cadeias não terem mais presos, e dos bares não conseguirem mais vender bebida alcoólica e falirem, porque Deus estava nesse negócio. O que, é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Autoridade não é algo teu, não é algo meu, é de Deus. Jesus disse, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, a autoridade é dele. E sabe quando a gente vai ter autoridade, vai ter coragem, vai ter ousadia de fazer os projetos de Deus? É quando a gente está debaixo da autoridade de Jesus. Enquanto você não se colocar debaixo da autoridade de Jesus para fazer as coisas do jeito de Jesus, no tempo de Jesus, você não terá a autoridade de Jesus sobre a tua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer, quer saber como é que funciona? esse negócio de ser agente da esperança, de você conseguir orar pelas pessoas, de você poder abraçá-las e algo da graça de Deus ficar lá, não ser alguma coisa apenas da boca para fora, se coloca debaixo da autoridade de Jesus. Mas sabe por que, que a gente tem tanta dificuldade de se colocar debaixo da autoridade de Jesus? Porque tem um negócio aqui dentro da gente difícil de entregar. O nosso eu, eu. Existem tantas teorias hoje dizendo para você que você é um quase Deus, que se você mentalizar, você vai usar as forças do universo a seu favor, porque você é poderoso, que tem uma força magnética no seu pensamento. Querido, quero dizer para você que você é só homem, de carne e osso. Que diante da primeira enfermidade você vai enxergar a sua pequenez. E que a nossa autoridade está na autoridade do pai do filho e do espírito santo que se derrama sobre a nossa vida, porque o resto é só orgulho humano agora quer ver alguém cheio de ousadia é quando ele entende que nada e nem ninguém pode com a autoridade de Jesus e então ele se coloca debaixo dessa autoridade e ele tem ousadia, ele tem coragem, sabe por quê. Porque ele está debaixo da autoridade daquele que manda. E é fácil. Se ele mandou, eu estou tranquilo. Agora, quando eu estou agindo pela minha própria cabeça, pela, pela minha própria emoção, pelo meu próprio sentimento, eu vou me quebrar na primeira esquina. Porque a nossa autoridade é tão duradoura quanto é a nossa vida. A nossa vida passa tão rápido. E na medida em que passa a nossa vida, a gente está vendo se esvair a nossa autoridade. Como tudo é ilusão, queridos. Tudo é ilusão. Você acha que pode? Você acha que manda? Você acha que consegue? Eu quero dizer para você que é ilusão. Você precisa estar debaixo da autoridade de Jesus. E quando Jesus é Senhor da nossa vida, a autoridade dEle se derrama sobre nós. E aí podemos ser agentes da esperança, agentes da paz. E quero dizer para você, eu não tenho poder para curar ninguém. Eu não tenho poder para libertar ninguém. Eu não tenho poder para salvar ninguém. Eu não tenho poder nem para conduzir a minha própria vida. Mas eu conheço alguém que tem. E eu vou grudar nele. A minha vida inteira. Porque é debaixo do poder dEle que eu quero viver para o resto da eternidade. Com Jesus, Senhor da minha vida e Senhor da tua vida. E é por isso que em nome dEle a gente pode orar, a gente pode chorar. Porque Ele está presente aqui conosco e a autoridade dEle se manifesta na sua graça derramada sobre as nossas vidas. O primeiro segredo, o primeiro ingrediente da nossa autoridade, da nossa ousadia, é esta unção que vem estar debaixo da autoridade de Jesus. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. A segunda coisa que esse texto me ensina, ainda nos versículos 14 e 15, Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O segundo ingrediente da nossa ousadia em proclamar a mensagem de Deus, em ser agente da esperança é o nosso preparo para a missão o Senhor Jesus diz assim olha você esteja debaixo da minha autoridade me coloque como senhor da sua vida mas ele acrescenta esteja preparado bom o que, que significa estar preparado a palavra de Deus vai nos ensinar muitas coisas sobre o preparo de um servo de Deus para fazer a obra de Deus nessa terra e eu vou Colocar, através de algumas figuras, alguns exemplos desse preparo. Deus precisa preparar os nossos olhos. É. Por quê? Para perceber quem Deus, ou a quem Deus está enviando você para derramar a graça. Se você quer ser alguém que tem a autoridade de um agente da esperança, você precisa estar debaixo da autoridade de Cristo. Mas os seus olhos têm que estar preparados para ver o que Deus está fazendo. Tem que andar nessa terra orando assim, Jesus, me mostra o que o Senhor está fazendo e eu ainda não vi. O que, é que o Senhor está fazendo no meu prédio de apartamentos? Que eu não vi ainda. Você acha que Deus não trabalha no prédio que você mora? Ele só trabalha nos outros lugares. É assim? Não, Ele está fazendo alguma coisa lá onde você mora. Tá porque ele ama aquelas pessoas que estão lá. Mas sabe qual é o problema? Nós não enxergamos, nós não percebemos. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Eu ouvi o testemunho de um missionário nosso que trabalhou na China. Ele trabalhou em Macau, na época que Macau não estava ainda anexado à China. E ele então fazia viagens de incursão para o continente, onde ele tinha uma missão, distribuir Bíblias. E ele aprendeu uma coisa estranha demais. Só quem anda debaixo da autoridade de Cristo pode ter os seus olhos preparados. Ele saía com algumas bíblias e para quem eu vou entregar essa bíblia? Para quem eu vou entregar? E era um perigo entregar a bíblia para qualquer um, porque ele podia ser preso. E então ele saía caminhando com algumas bíblias dentro da sua pasta e orando, Senhor, me mostra onde devo entregar essa bíblia. E aí ele contou a história de que um dia ele começou a andar por umas vilas tão estranhas e entrar por umas ruas, ele perguntava, Senhor, para quem eu devo entregar essa Bíblia? E foi até um lugar tão distante, ele nunca tinha chegado naquele lugar. E ele então sentiu um tremendo peso no seu coração de bater numa porta. E ele bateu naquela porta e apareceu uma jovem. E ele disse, olha, Deus me mandou aqui entregar para você esse livro. E aquela menina começou a chorar. Chorava intensamente. E pediu que ele entrasse na sua casa. E começou a mostrar algumas folhas de caderno onde ela escrevia trechos das escrituras sagradas, copiadas de outro. E ela dizia, todos os dias eu oro pedindo que Deus me dê uma Bíblia, porque eu quero ler a palavra de Deus. E hoje ele ouviu minha oração e trouxe você aqui com esse livro para que eu possa conhecer a verdade de Deus. O Deus Todo-Poderoso fala. O Deus Todo-Poderoso nos mostra. O Deus Todo-Poderoso tira as escamas dos nossos olhos e a gente pode enxergar a realidade, até aquela que nós não conhecemos, porque a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Mas nós precisamos também do preparo do coração, meus queridos. Sabe por que aquele homem estava naquele lugar? Porque antes de Deus preparar os olhos dele para perceber, Deus teve que preparar o coração dele para amar um povo. Porque ninguém pode ser agente da esperança se não estiver disposto a amar pessoas, porque dá trabalho, gente. Eu imagino esse homem andando o dia inteiro com a Bíblia dentro da malinha dele, e dizendo, Deus, e agora? Para quem vai essa Bíblia? Só quem ama. E se você não for capaz de amar as pessoas que moram no teu prédio, e se você não for capaz de amar as pessoas com quem você convive e trabalha, dificilmente você vai poder ser um agente da esperança naquele é lugar. Nunca... Talvez você tenha muita autoridade, mas essa autoridade não vai passar esperança a ninguém. Mas na medida em que o seu coração está apaixonado por Jesus e apaixonado pelas pessoas que Jesus ama, preparado, debaixo da graça e da unção de Deus, você transmite esse amor de uma maneira tremenda. Porque graça de Deus foi através de você, mas não somente o preparo dos olhos, do coração, mas o preparo da oração. Porque muitas vezes, querido, nós estamos vivendo verdadeiras batalhas espirituais e nós não estamos discernindo. Toda vez que você vai levar esperança, toda vez que você vai pregar a palavra de Deus, toda vez que você vai ensinar a verdade do Evangelho, toda vez que você vai levar algo de bom de Jesus, você está entrando numa guerra. Uma guerra espiritual, porque existem poderes satânicos que estão atuando e gerando sofrimento, angústia e destruição nessa terra. E é por isso que a gente vai debaixo da autoridade de Jesus, mas a gente antes manda a força aérea na frente. Você já viu as guerras modernas como são? A gente não manda o exército, logo, A gente manda a força aérea lá. Né? Nossa a força aérea, é quando a gente dobra o joelho, e começa a orar pelas pessoas. Que Jesus pode abençoá-la sem você chegar perto. Porque Jesus é poderoso para fazer coisas tremendas. E na medida em que a gente está orando, coisas tremendas de Deus estão acontecendo. E queridos, toda vez que a gente está pregando o evangelho, a gente está entrando numa batalha. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, vigia e ora, porque a carne... É fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Estava lendo a palavra de Deus essa semana, me chamou a atenção do Evangelho de Lucas. A palavra de Deus dizendo assim, esteja pronto para servir. Esteja pronto para servir, mas não permita que a sua candeia se apague. Muitas vezes, queridos, nós estamos dispostos a servir, mas com a candeia apagada. E nós não temos a unção de Deus, nós não dobramos o nosso joelho, nós não buscamos a face do Senhor e nós não entramos na batalha espiritual com as armas do Espírito. E aí perdemos. Sabia que você pode perder? Se Jesus não estiver indo à sua frente, eu vou dizer com mais firmeza, você vai perder. E se você não fizer as coisas do jeito do Senhor Jesus, você vai perder. Mas quando você começa... A buscar o Senhor, colocar-se debaixo da autoridade dEle, Senhor da minha vida. E buscar ser preparado, olhos preparados, coração preparado, vida preparada na oração. Coisas tremendas de Deus acontecem. Você precisa de mais um preparo, preparo da palavra de Deus. Tem muita gente se perdendo. Porque não tem raiz nas palavras do Senhor Jesus nas escrituras o povo brasileiro é um povo bonito é um povo que tem fé é interessante como o povo brasileiro tem fé a gente vai pregar o evangelho em outras culturas do mundo a gente percebe uma grande diferença entre o povo brasileiro e outras culturas porque o nosso povo crê no poder de Deus o nosso povo crê que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa o nosso povo crê que ele responde as orações. Agora tem um problema no povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe se aprofundar na palavra de Deus. E aí sabe o que acontece? A gente é enganado pelo diabo de outra maneira. Todo vento de doutrina que sopra vai levando com um lado e para o outro. A gente não sabe o que a gente faz. Vai para Jesus e fica. É assim que a palavra de Deus diz. E coloca as tuas raízes profundas nas promessas do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer o seguinte para cada um de nós. Se estas coisas acontecerem, se você estiver ungido pelo Senhor e preparado por Ele, então, então, você se torna um agente da esperança. Capaz de dizer para as pessoas qual é a razão da sua esperança sabe qual é a razão da minha esperança são as promessas do Senhor Jesus para a minha vida sabe qual é a razão da minha esperança é a presença do Espírito Santo no meu coração sabe qual é a razão da minha esperança são os atos da graça de Deus que tem sido derramados sobre as nossas vidas e quando a gente vive assim nós nos tornamos agentes da esperança por onde você passa você deixa uma marquinha da graça de Deus, do poder do Espírito, das manifestações do Senhor. E algumas dessas marquinhas, queridos, vão acontecer tão naturalmente. Você vai lá e deixa uma sementinha de Jesus, do amor dEle. E que semente poderosa. Você vai lá e faz um gesto de misericórdia. Esse gesto se torna algo tremendo do Senhor. Simplesmente porque você é do Senhor Jesus, debaixo da autoridade dele, preparado pelas coisas do Senhor na sua vida e cheio da esperança, da graça que já se derramou sobre você. Como é que está a tua vida, querido? Como é que está o teu coração? E tem algumas perguntas não muito fáceis para você responder. A primeira delas. Como vai a unção do Espírito Santo na tua vida? Jesus tem derramado poder e autoridade sobre você? Eu quero dizer para você que ele tem mais para derramar. E sabe, esse mais que ele tem para derramar não depende de um lugar. Às vezes a gente imagina assim, olha, se eu for para a cidade tal... Onde tem um templo Y, ali eu vou receber uma benção, vou sair de lá abençoado e vou ser uma benção na terra. E Jesus olha para você e diz: você não entendeu nada. Eu sou a tua benção. vem para mim. E sabe qual é a coisa mais tremenda? É que Jesus você pode encontrar agora. É a graça dele pode se derramar na tua vida já. Você não precisa ter dinheiro para fazer uma viagem. Você não precisa comprar. Uma passagem que você precisa olhar para cima si e dizer, Jesus, eu preciso do Senhor e quero me colocar debaixo da tua autoridade. Se você quer viver essa unção, começa a olhar assim. Mas você precisa do preparo. E aí os seus olhos precisam estar preparados. Você vai ter que dizer, Jesus, o que é que o Senhor quer que eu veja e que eu não quero ver? Há coisas que Jesus quer mexer na tua vida, começa com você, e você não quer ver. Você já viu que interessante? Você é capaz de ver todos os defeitos dos outros. Agora, se eu pedir para você fazer uma lista dos dez piores defeitos que você tem, você vai ficar enrolando. De repente, o Espírito de Deus está dizendo assim, quero preparar os teus olhos para você se ver como eu tô te vendo. E para você ver as outras pessoas como eu quero que você veja. <risos> Aí eu digo, Ih, Jesus, eu não sei se eu quero esse preparo. Mas queridos, não tem autoridade e a gente não pode ser agente da esperança se a gente não viver esse preparo. Se você não deixar Jesus preparar o teu coração para você amar desinteressadamente, desinteressadamente. Para você se ofertar como um movimento da graça de Deus. E eu queria orar por isso, queridos. O que, que Deus quer fazer na tua vida, que você está lutando com Ele? Que área da tua vida que você não consegue entregar para Jesus, seu Senhor? Talvez você já tenha entregado todas as outras, mas essa você segura forte na sua mão. Que coisas você não quer enxergar e que Jesus quer mostrar para você? E sabe, a gente sabe, a gente conhece, o Espírito Santo de Deus fala. Eu queria que você estivesse falando com Jesus agora. Jesus, eu quero entregar esta área da minha vida que eu não tenho coragem, Senhor, e não tive até hoje de deixar o Senhor mexer. E sabe, algumas áreas dessas são áreas que envolvem os sentimentos do nosso coração, as marcas da nossa vida, da nossa história. E eu queria convidar você hoje a fazer essa entrega pela fé. Algumas dessas coisas são coisas boas, mas que não estão boas na tua vida. Algumas dessas são pecados que precisam ser trabalhados. E eu quero orar por você agora. E quero dizer mais, se o Espírito Santo de Deus estiver falando do seu coração hoje, e hoje você quer fazer essa entrega de algo muito difícil, muito complicado, muito precioso, que você sabe que não consegue entregar sozinho, que você tem tanto envolvimento eu quero orar especificamente por você se o Espírito de Deus está falando, olha filho, hoje eu quero derramar uma bênção sobre você Mas você vai estar dizendo, Jesus, eu quero mas eu não consigo eu desejo, mas eu não posso e eu quero a intervenção do teu poder sobre a minha vida ouve essa oração e liberta e liberta me abençoe eu quero eu quero é isso que você vai estar dizendo, eu quero eu quero muito Jesus me ajuda eu quero muito Jesus eu quero me colocar debaixo da tua autoridade e quero ver a tua autoridade na minha vida na minha casa, no meu dia a dia nós vamos orar agora a primeira oração é tudo. Diz para Jesus: tudo que está aí no teu coração, com as tuas palavras, do teu jeito, diz para Ele. Pede a intervenção do Espírito Santo na tua vida. Pede com as tuas palavras, sabe por quê? Você é o filho amado do Senhor, e Ele tem prazer em ouvir a tua voz. Não tem voz mais gostosa de ouvir do que a voz do filho. Você ouvir, pode pedir, ele a graça de Deus na tua vida. Eles estão dizendo: Jesus, eu quero tanto que o Senhor toque a minha vida com o teu poder e com a tua autoridade. Eu quero tanto que o Senhor me ajude em algumas áreas que eu não sei como lidar com elas. Eu gostaria de entregar nas Tuas mãos algumas coisas que me são pesadas. Mas eu tenho tanta dificuldade, Senhor. Eu quero, Senhor, te dizer que eu quero muito. Eu quero muito, Jesus. Quero muito mesmo. Mas tem horas que eu não consigo. Tem horas que eu não sei eu quero te pedir agora, Senhor Jesus ouve a oração dos teus filhos agora e o que eu quero te pedir é milagre, Senhor eu quero te pedir uma intervenção do teu espírito na vida dessas pessoas que o Senhor esteja derramando poder do céu sobre eles poder do céu, Senhor poder do céu eu já disse para eles Senhor, eu não tenho esse poder não é meu, é teu e aqui estão os teus filhinhos. Então escuta esta oração e esse clamor por misericórdia. E eu te peço, toma esses teus filhinhos nas tuas mãos. Eles querem ser guiados pelo Senhor. Eles querem ser dirigidos pelo Senhor. Eles querem ser tocados pelo Senhor. Eles querem ser curados pelo Senhor. Põe a tua mão de poder agora, Pai, em nome de Jesus faz com que, Senhor, o Teu Espírito venha sobre eles e que, Senhor, algo tremendo da Tua graça esteja acontecendo agora. Ó, oh, Senhor, que o Teu Espírito, que os Teus anjos estejam aqui nesse lugar e que o Senhor manifeste, Senhor, a Tua bênção, a Tua força, a Tua autoridade, o Teu poder na vida deles e que toda a seta de Satanás, que toda a gema do diabo colocada sobre eles, seja agora quebrada, destruída, expulsa em nome de Jesus e venha sobre eles a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, pai, mais do que uma coisa, nós queremos te pedir, vem o Senhor e anda com eles. Ajuda o Senhor quando saírem daqui Ajuda, Senhor, quando chegarem em casa. Ajuda, Senhor, quando enfrentarem outra vez aquele mesmo problema. Ajuda, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua libertação, com a Tua força. E que eles vejam a glória de Jesus. De uma maneira tão intensa. Que nada nem ninguém possa roubar neles a alegria do Senhor. Fica com eles. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.